0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Willkommen zum neuen Podcast der Stadt Graz. Heute geht es um Energiesparen. Warum es wichtig ist, dass jeder von uns seinen Teil dazu beitragen sollte. Was passieren würde, wenn wir es nicht tun und was Menschen mit grünen Augen mehr oder weniger damit zu tun haben. Mein Name? Simone Korinwallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast? Werner Brutsch.
1: Mein Name ist Werner Brutsch, ich bin der Leiter des Umweltamtes der Stadt Graz.
0: Hallo und es freut mich sehr, dass die Stadt Graz ab sofort auch hörbar ist mit einem eigenen Podcast. Wir liefern euch so Informationen aus dem Magistrat, den Abteilungen und den Ämtern, geben hilfreiche Tipps und erzählen Geschichten aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich Graz. Und heute starten wir mit einem sehr, sehr aktuellen Thema. Beschäftigt uns, glaube ich, alle. Energiesparen. Man sieht es überall, äh, überall steht Raumtemperatur, bitte senken, kochen nur mit Deckel und vieles, vieles mehr. Und die große Frage, warum? Lieber Werner Brutsch, wie würden Sie einer zehnjährigen Grazerin erklären, warum sie Energie sparen soll?
1: Weil eine zehnjährige Grazerin noch ihr ganzes Leben vor sich hat und natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, die Welt auch so zu erhalten, dass sie lebenswert ist. Und da ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, wie wir mit unseren Energieressourcen umgehen, ob wir ausreichend und vernünftig zur Verfügung gestellte Energie auch in den nächsten Jahren zur Verfügung haben. Und wenn man das insgesamt sich anschaut, dann ist es eben notwendig, das Energiesystem noch weiter zu transformieren. Das Thema ist ja nicht neu. Es wurde vor Jahrzehnten ja schon begonnen, sich von fossilen Energien wegzubewegen und wegzuentwickeln. Als Stichwort fällt mir da immer das Jahr 1973 ein, wo es die große erste Ölkrise gegeben hat wo die Politik und Gesellschaft gemeint haben, ja, das muss jetzt alles ganz, ganz schnell stattfinden. In Wirklichkeit ist es dann nicht so schnell gegangen, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Wir haben bis jetzt ungefähr ja, ein Drittel der fossilen Energie haben wir ersetzt, was für die letzten 50 Jahre eine sehr große Aufgabe war, aber eben bei weitem keine ausreichende. Das heißt, wenn jetzt äh, dass Mädchen mit zehn Jahren auch in den nächsten Jahrzehnten hier gute Lebensqualität vorfinden will, dann müssen wir diesen Vorgang wirklich beschleunigen und uns schneller bemühen, hier von den fossilen Energien wegzukommen. Ist das schon jedem bewusst? Ich glaube schon, dass es den allermeisten Leuten bewusst ist, dass hier eine, eine Änderung notwendig ist, was, glaube ich, in sehr vielen Fällen noch nicht ganz angekommen ist. Das ist die Wichtigkeit des eigenen Beitrages. Also sehr viele Leute glauben, Leider noch immer diesen, diesen verschiedenen Berechnungen, die es da in dem Bereich gibt, dass man sagt, naja, Staaten wie China oder die USA oder andere, die machen eigentlich die größten Anteile, nur man muss es, wenn man es wirklich vernünftig betrachtet, auf die einzelne Person herunterbrechen. Und da sind wir natürlich schon irgendwo mit, unserer mit unserem Lebensstandard und unserer Lebensweise irgendwo ganz vorne mit dabei. Das heißt, wenn man so den typischen Chinesen mit dem typischen Österreicher vergleicht, dann sind die Treibhausgasemissionen eines Österreichers deutlich höher als eines Chinesen. Und wenn man dann weiter berücksichtigt, dass in China ja sehr viele Emissionen dadurch entstehen, dass für uns dort Güter produziert werden, die wir dann verbrauchen, wenn man das alles noch irgendwo mit berücksichtigt und einberechnet, dann geht die Bilanz nicht wirklich zugunsten von uns aus, sondern wir müssen uns da wirklich ganz stark selbst bemühen, die Situation zu ändern. Ich höre das nämlich ganz oft auch in meinem Umkreis, gell? so in der Richtung,
0: gell, für was sollten denn wir da jetzt anfangen, Energie zu sparen? Sollen wir die Amerikaner, sollen wir die, wenn die nicht mitmachen, was bringt das, wenn ein Grazer eine Grazerin da jetzt startet?
1: Aber genau das ist es eben genau, nicht. Man, man kann da sehr viele Beispiele dafür bringen, um, um sich ins Bewusstsein zu führen, warum die Überlegung eigentlich schon eine andere sein muss. Ich stelle bei Veranstaltungen zum Beispiel immer wieder die Frage, wie viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern grüne Augen haben. Statistisch ist es in der Weltbevölkerung ungefähr zwei bis vier Prozent und es funktioniert auch ganz super. Also wenn mehr als 20, 30 Leute beisammen sind, dann mhm. passt diese Quote auch ganz gut habe ich vor circa zwei Wochen wieder getestet. Es zeigen dann ungefähr drei Prozent der Leute auf und die Aussage ist dann, naja, die brauchen eigentlich bei diesen ganzen Bemühungen nicht mitmachen, weil sie sind ja nur drei Prozent. Das mhm. heißt, sie brauchen sich ja eigentlich da keine Gedanken drüber machen, weil sie so einen kleinen Teil der Weltbevölkerung darstellen. Das heißt einmal, die 97 Prozent der, der Braun- und Blauäugigen sollten einmal was unternehmen. Ich glaube, dass das ein relativ einfaches Beispiel ist, um irgendwie ein bisschen die Absurdität dieser Überlegung zu zeigen, beziehungsweise man kann das fortsetzen. Beispielsweise bemüht sich ja die Region Katalonien in Spanien ja schon seit vielen Jahren mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Würde das jetzt zum Beispiel wirklich passieren, dass Katalonien von Spanien unabhängig wird, haben die dann ihre Treibhausgasgeschichte damit in den Griff bekommen, weil dann bleibt Barcelona irgendwie mit, mit der Umgebung übrig und natürlich sind dort die Emissionen dann viel, viel geringer, als das in Spanien insgesamt ist. Oder als sich die Tschechoslowakei aufgelöst hat in die Slowakei und Tschechien, sind beide Länder damit dann irgendwie saniert, weil in etwa haben sie ihre Emissionen halbiert dann jeweils. Was ich damit sagen will, das ist so quasi, man kann das nicht irgendwie an einer sogenannten Bilanzgrenze festhalten. Das könnte ich ja beliebig fortsetzen. Ich könnte ein Wohnhaus hernehmen, das von auswärts mit Strom und Fernwärme versorgt wird, wo die Leute irgendwo in drei Kilometer Entfernung tanken, ihre Lebensmittel kommen aus einem sehr großen Umkreis, die Kleidung kommt von irgendwo her, diese Wohnsiedlung hat eigentlich null Emissionen. Also die sind überhaupt nicht dabei bei der ganzen Geschichte. Also es ist nur eine Frage einer willkürlich gezogenen Grenze, wie viele Leute dann in diesem Bereich anzusprechen sind und wie viel dort an Emissionen auftritt. Das heißt, wenn man es wirklich vernünftig betrachten will, dann muss man immer auf die Einzelpersonen runterbrechen. Und wie gesagt, da sind wir in den westlichen Staaten natürlich schon ganz, ganz vorne mit dabei, und es macht keinen Sinn, das Thema dann irgendwo auf, auf, auf größere Länder mit, mit größerer Bevölkerungszahl abzuschieben.
0: Wenn wir jetzt das ganz, ganz hart ausdrücken, was wird passieren, wenn wir nicht Energie sparen?
1: Es sind ja zwei Dinge. Es geht ums Energiesparen und es geht um äh, die Änderung der Aufbringung. Wobei das eine ohne das andere da jetzt nicht machbar ist. Was alle Berechnungen zeigen, ist, dass sozusagen der momentane Level oder das momentane Niveau, mit dem Energie verbraucht wird, dass das nur sehr, sehr schwer auf Alternativenergie umgestellt werden kann. Es gibt zwar immer wieder Leute, die sagen, das sei alles kein Problem. Es gibt da die verschiedensten Berechnungen, welcher wirklich kleine Bruchteil der Sonnenenergie, die auf die Erde eingestrahlt wird, schon ausreichen würde, die ganze Menge mit Energie zu versorgen, das klingt theoretisch irgendwie sehr, sehr, sehr einfach und plausibel, ist in der praktischen Umsetzung dann aber so nicht machbar. Wenn man es dann sozusagen nicht top-down, sondern bottom-up, von unten her betrachtet, von der einzelnen Situation weg, dann kommt man sehr schnell zur Schlussfolgerung, dass man die Flächen, die man irgendwo dann braucht, lokal nicht zur Verfügung hat. Also wir haben das ja an den verschiedensten Beispielen für eine Stadt wie Graz schon durchexerziert, die letzten, die das sehr plakativ gemacht haben, das ist unser Stadtrechnungshof in der Stadt Graz, der eine, eine Karte dargestellt hat, welcher Anteil des Stadtgebietes hier zum Beispiel mit Photovoltaikflächen belegt werden müsste. Und das sind ungefähr 20 Quadratkilometer, das ist schon fast ein Fünftel des gesamten Stadtgebietes, das man für Photovoltaikflächen nutzen müsste. Was will ich damit sagen? Wenn ich es nicht schaffe, den Energieverbrauch zu reduzieren, dann werden extrem große Flächen notwendig sein. Und es gibt das Stichwort in der Energiediskussion, das, ich, das nennt sich Big Oil. Also sozusagen, wann uns irgendwann die, die Erdölvorräte ausgehen werden. Und man muss da jetzt sehr aufpassen in dieser ganzen Geschichte, dass nicht Big Oil durch Big Soil ersetzt wird, was <lacht> heißen soll, dass wir uns einfach die, die, die Flächen nicht leisten können. Mhm. Also zumindest nicht dort, wo wir sie brauchen. Es gibt natürlich schon sehr weit gefasste Projekte, dass man sagt, naja, ein gewisser Prozentsatz der Wüste Sahara würde ausreichen, mit Solaranlagen bestückt ganz Westeuropa mit Energie zu versorgen. Nur bis jetzt sind diese Projekte alle an der praktischen Umsetzbarkeit gescheitert. Wir wissen alle, welches Probleme es in Staaten gibt, die politisch instabil sind, wo man eben jetzt schon Jahrzehnte keine gesicherte Ölversorgung hat und es macht keinen Sinn, sozusagen die nicht gesicherte Ölversorgung durch die nicht gesicherte Solarversorgung aus diesen Regionen zu ersetzen weil solche Systeme natürlich auch sehr anfällig sind. Das heißt, wenn man irgendwo in der Sahara eine große Photovoltaikanlage errichtet, dann wird es irgendwo die Stelle geben müssen, wo entweder das Kabel im Mittelmeer verschwindet, das dann irgendwo Richtung Europa geht, oder wo irgendwo ein größeres Wasserstoffterminal errichtet wird, mit dem diese Energie noch nach Europa transformiert wird. Und diese Punkte sind natürlich extrem anfällig. Das heißt, wenn dort in diesen Ländern ein Klima herrscht, dass diese äh, Dinge dort nicht gewollt sind, dann ist es auch praktisch nicht umsetzbar. Das heißt, langer Rede, kurzer Sinn, wir müssen uns hier von der Versorgung her viel stärker der eigenen Möglichkeiten besinnen. Und die eigenen Möglichkeiten sind halt äh, dann in der Realität nicht so groß, um den aktuellen Energiebedarf zu decken. Das heißt, um diese Schere zu schließen, muss man auf der einen Seite den Energieverbrauch reduzieren und auf der anderen Seite eben Alternativenergie ausbauen, wenn beides gelingt, dann wird sich das irgendwo in der Mitte treffen und es wird auch funktionieren. Aber wir müssen. Also es bleibt uns nichts
0: anderes übrig. Wir müssen. Jeder von uns muss sparen.
1: Alle aus meiner Sicht seriösen Wissenschaftler sagen das. Es gibt auch Leute, das kann man nicht verhehlen, die äh, verschiedenste Theorien haben über die Entwicklung des Treibhauseffektes, ob es denn überhaupt gibt beziehungsweise ob er menschengemacht ist oder mhm. ob er nicht von irgendeinen anderen Faktoren abhängt. Also es gibt da seitenlange Listen, was da alles so in die Diskussion gebracht wird, von den Sonnenfleckenaktivitäten bis zum Abstand von der Sonne, Vulkanaktivitäten und alle möglichen Dinge, die da immer wieder genannt werden. Aber es ist, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte... Diese Evaluierung des Treibhauseffektes ist wirklich eine, ein, eines der Themen, das am, am genauesten durchgerechnet und durchexerziert worden ist. Es sind mehrere Zehntausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Thema beschäftigt. Und ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass die sich da gravierend irren. Das heißt, wir müssen diese Prognosen ernst nehmen und diese Prognosen schauen, wenn wir nicht rasch handeln, nicht sehr gut aus. Also dann wird sich die Welt in eine Richtung entwickeln, die wir nicht haben möchten und die dann vor allem auch das zehnjährige Mädchen, das wir früher angesprochen haben, nicht haben möchte.
0: Was jeder von uns sofort tun kann, um Energie zu sparen, am Beispiel Auto- und Fahrgemeinschaften und alles zu den Stromfressern schlechthin, das hört ihr in der nächsten Folge.
1: Graz, die Stadt meines Lebens.
0: Ein Podcast der Stadt Graz. 2023. Alle Rechte vorbehalten.